0: SWR 2. Wissen.
1: Alle reden über Sex.
0: Aber Umfragen und Studien sagen, dass wir Deutschen immer weniger Sex hätten.
1: Obwohl die große Vielfalt herrscht und es eine neue Lust am Ausprobieren gibt. Obwohl so viele Pornos schauen und Sexspielzeuge griffbereit haben.
0: Anscheinend werden auch die Partnerinnen und Partner ständig gewechselt.
1: Und Sex
2: ist im Internet verfügbar und zwar auch Grenzbereiche wie Macht und Unterwerfung. Aber wer sind denn
1: nun die Deutschen, die alle immer weniger Sex haben sollen?
0: Sind nur Heterosexuelle gemeint? Homosexuelle? Diverse? Junge Singles? Idealistische Paare?
1: Ältere Eheleute? Frischverliebte auch? Gehört Solo-Sex dazu? Wie haben die Deutschen nun Sex?
2: Wer und was beeinflusst das? Auf all diese Fragen wollen wir Antworten geben in einer swr 2 wissenreihe in vier Teilen: Teil 1, Sex und das erste Mal. Pornos, Peinlichkeit und Masturbation. Silvia Plahl ist im Studio in Berlin, mein Name ist Sonja Striegel, ich bin Redakteurin bei SWR 2 Wissen und Lukas Mayer-Blankenburg, dessen Stimme Sie eben auch schon gehört haben, erzählt mehr in Teil 2 und 3 und uns alle drei gemeinsam gibt dann im letzten und vierten Teil der Reihe. Ich habe Silvia gebeten, für SWR 2 Wissen der Frage nachzugehen, was ist Sex heute für junge Menschen, denn junge Menschen sind schließlich durch das Internet in einer völlig anderen Welt aufgewachsen als noch ihre Eltern.
1: Ja, und da gibt es große Unterschiede. Es gab ja noch nie so viele Informationen über Sex wie heute. Mit einem Klick am Computer kann jede Person jederzeit daten und sich zum Sex verabreden. Nur was soll dann dabei stattfinden? Vor allem Jungs schauen sich ab 10 und 12 Jahren auf dem Smartphone Mainstream-Pornos an und dann verbinden sie natürlich erstmal diese Bilder mit Sex. Und in den sozialen Medien, da versprechen die Fotos und Videos von schönen Körpern erotische Erlebnisse und tolle Partnerschaften. Wie wirkt das auf die Jugendlichen? Also
2: macht das neugierig auf Sex oder schreckt das die Jugendlichen nicht doch eher ab? Also so nach dem Motto, ich muss erst perfekt sein, um Sex zu haben und nämlich dann auch dem Normbild der Pornoindustrie zu
1: entsprechen. Und da geht es ja in der Regel noch darum, dass die Frau immer das Lustobjekt ist. Also aktuelle Studien zeigen, dass die meisten jungen Menschen letztlich schon zwischen Fiktion und Wirklichkeit unterscheiden können. Aber natürlich müssen sie sich dann erstmal mit dem, was sie da sehen, auch auseinandersetzen und reichen dann vielleicht selbst Nacktfotos herum oder die Dickpics, die sogenannten Penisfotos oder sie verhalten sich sogar übergriffig gegenüber Gleichaltrigen. Und Erwachsene, vor allem Eltern, die sollten dann schon darüber mit ihnen sprechen und sie in dieser frühen Altersphase auch aktiv begleiten. Und daneben fällt auf, dass die Zahlen leicht zurückgehen. Also die meisten machen heute mit etwa 17 Jahren ihre ersten sexuellen Erfahrungen. Das ist später als noch vor etwa zehn Jahren, da waren es noch mehr 14- oder 16-Jährige, die schon sexuell aktiv waren.
2: Wie hängt das damit zusammen, dass es offenbar immer mehr Solo-Sex gibt, also Selbstbefriedigung und auch damit, dass Jugendliche oder immer mehr Jugendliche offenbar bewusst auf Sex verzichten?
1: Also einerseits gibt es da Befunde, dass Jugendliche und junge Erwachsene tatsächlich weniger partnerschaftlichen Sex zu haben scheinen als etwa ihre Eltern im gleichen Alter. Und andererseits ergeben andere Befunde, dass der sogenannte sexuelle Output, ob jetzt nun Solo oder mit einer anderen Person, insgesamt nicht abgenommen hat. Und das könnte bedeuten, dass der Sex mit der ersten Freundin oder dem ersten Freund nicht mehr so stark im Fokus steht oder auch, dass er anders gelebt wird. Viele Sexualwissenschaftler sehen ja das Internet als Grund dafür, dass
2: gerade die jungen Männer in ihren Zwanzigern weniger partnerschaftlichen Sex haben als frühere Generationen. Also so als würde ihnen der virtuelle Sex genügen oder
1: sie sogar nachhaltig verwirren? Ja, das könnte sein. Und das ist dann auch ein Grund dafür, warum es so wichtig ist, schon im frühen Alter mit ihnen auch darüber zu reden, was Sex im realen Leben sein kann.
2: Wie also geht Aufklärung heute? Um darüber mehr zu erfahren, hat Silvia Plahl für SWR 2 Wissen das Bildungskollektiv BIKO e.V. in Berlin
1: besucht. Ich treffe die Sexualpädagogin Agi Mallach und ihren Kollegen David Schulz in einem Veranstaltungsraum. Weil die beiden wegen des Lockdowns gerade keine Schulklassen besuchen können, lasse ich mir hier von ihnen erzählen, welche Fragen die 10- oder 11-Jährigen meist haben, also die Kinder, bei denen die Pubertät beginnt. Muss ein Penis so groß sein wie in den Pornos? Warum stöhnen die Frauen da? Muss Sex wehtun?
0: Und dann geht es darum, das einzuordnen, was sie da sehen und dass es okay ist dass sie zum Beispiel auch Lust verspüren, wenn sie das schauen.
1: Jede Person kommt als lustvolles Wesen zur Welt. Und daran wollen David Schulz und Agi Malach mit den Kindern und Jugendlichen anknüpfen. Sie zeigen mir ihren Koffer, den sie immer dabei haben. Er ist vollgepackt mit bunten Dingen. Kondome, Tampons, Kupferspiralen. Obenauf liegt ein flauschiges Kissen, das grün, lila und golden glitzert. Eine Vulva. Agi Malach holt das Vulvakissen heraus und hält eine genähte Klitoris in Y-Form daneben. Man kann dann auch ganz gut zeigen, wo die Klitoris ist und die Klitorisschenkel und die Klitorisperle.
2: Das anzufassen, zu streicheln, zu fühlen. Und das ist ja auch sexuelle
1: Bildung, dass wir versuchen, mit allen Sinnen daran zu gehen, ja greifbar zu machen. Sexuelle Bildung? Sexuelle Selbstbestimmung und sexuelle Identität sind Rechte, die aus den Menschenrechten abgeleitet sind. Dass dazu mehr gehört als ein Wissen über biologische Vorgänge, die Technik der Verhütung oder den Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten, das befand das Deutsche Bundesverfassungsgericht schon 1992. Eltern, Kindergärten, Schulen und sexualpädagogische Einrichtungen und Initiativen sollen den jungen Generationen bei ihrer sexuellen Selbstfindung zur Seite stehen und müssen darauf reagieren, wie sich die Gesellschaft verändert. Seit junge Menschen zunehmend im Internet unterwegs sind, finden sie dort nicht nur Pornos, sondern auch schnell und unkompliziert professionelle Gespräche über Sex und Sexualität. Zum Beispiel von Dr. Sommerteam, der Jugendzeitschrift Bravo.
2: Und in dieser Folge
1: dreht sich alles um das Thema Blasen.
3: Vielleicht kennt ihr das auch unter dem Begriff Blowjob?
1: Oder in der Reihe Auf Klo von dem Online-Kanal Funk von ARD und ZDF für junge Leute von 14 bis 29 Jahren.
2: Judith ist 24 Jahre alt und demisexuell. Das bedeutet, sie empfindet nur dann sexuelle Anziehung zu Menschen,
4: wenn sie auch eine emotionale Bindung mit denen empfindet. Heißt, keine Gefühle? keinen Bock auf Sex.
1: Heute stehen Gynäkologinnen und Urologen, Sexualtherapeuten und Sexologinnen online wie offline Rede und Antwort zum Thema Sex. Aber natürlich gibt es auch viele Halbwahrheiten oder einseitige Sexdarstellungen auf Instagram, TikTok und Co. Ich spreche mit einer jungen Frau darüber. Sie ist 19 und möchte anonym bleiben. Ich nenne sie Lea.
4: Ich weiß nicht, ob junge Pubertierende jetzt gerade filtern können, was für sie hilfreich ist und was nicht. Also denke ich schon, dass es da irgendwas bräuchte, was einen so in bestimmte Richtungen führt. Halt in Richtung von guter Aufklärung, nicht in die Richtung von teilweise überholten Rollenbildern.
1: Lea findet, zu oft gehe es im Internet nur darum, was Männer beim Sex wollten. Und die Frauen blieben so passiv. Aber wer soll denn aufklären? Eltern? Schule? Lea zögert. Sie habe schon einiges erfahren, aber vor allem über Verhütung. Was Sex für sie sein könnte, war ihr schleierhaft. Eltern erzählen mir immer wieder, sie hätten das Gefühl, dass ihnen die Töchter und Söhne auf der Suche nach Antworten im Internet entgleiten und sie gegen die starken und auch falschen Bilder dort kaum ankommen könnten.
5: Die schützen die Kinder in ihren Augen, indem sie nichts sagen. Und alle Studien zeigen, dass der Schutz entsteht, wenn man was sagt. Also wenn eine gute Sexualaufklärung da ist, dann hat man ein späteres erstes Mal und weniger Grenzüberschreitungen und weniger
3: Teenage-Schwangerschaften.
1: Das ist Ann-Marlene Henning. Sie ist Sexualtherapeutin mit einer Praxis in Hamburg und aus dem Fernsehen und ihrem Internetkanal bekannt. Wir haben sie für die vierteilige Reihe über Sex in SWR 2 Wissen befragt. Genauso den Psychologen Konrad Weller vom Merseburger Institut für angewandte Sexualwissenschaften. Er rät zum Beispiel den Eltern, dass sie Co-Viewing betreiben sollten. Sie sollten sich zeigen lassen, auf welchen Kanälen ihre Kinder welchen Menschen folgen. Denn sie bilden dabei ihre sogenannten sexuellen Skripte aus. Also ein eigenes Verständnis dafür, was Sexualität ist und was alles dazugehört. Heute heißt es, seien junge Menschen durch ihre Alltagswelt und die Medien eher overscripted.
5: Das heißt, sie haben vor allen Dingen theoretisches Wissen, sie haben einen Theorievorlauf, sie wissen schon viele Dinge, die noch nicht erfahrungsbasiert und erfahrungsgesättigt sind. Ich selber gehöre zur Underscripted Generation, wir haben viele Dinge getan, von denen wir noch keine Begriffe hatten und von denen wir noch gar nicht wussten, was es eigentlich
1: ist. Was wollen die jungen Menschen wissen, wenn mal ohne Eltern oder Schule über Sex geredet wird, frage ich die Sexualpädagogin Agi Malach. Seit eh und je sei das das Gleiche, antwortet sie. Ist das normal? Bin ich normal? Was möchte ich eigentlich? Was möchte ich nicht? Was finde ich gut? Was nicht? Das beschäftigt auch die 19-jährige Lea. Sie erzählt mir von der britischen Influencerin Zoella, der sie auf Instagram folgt. Zoella hat Anfang 2021 Sex Sextoys für Frauen vorgestellt und dafür viel öffentliche Kritik geerntet.
4: Warum ist Female Pleasure irgendwie so ein Tabuthema? Das ist ja im Prinzip auch Aufklärung einfach, dass es nichts ist, wofür man sich schämen muss, wenn einem das gefällt. Wenn jetzt auf Social Media Leute was darüber posten, bis sowas dann wirklich in den Alltag kommt, ich denke schon, dass es dann noch ein bisschen was braucht. Also Zeit, dass Leute mehr dazu stehen dann, was sie wollen. Dadurch kann ich halt aber eher vorstellen, dass es dann eine größere Spanne gibt oder eine größere Streuung quasi, wann man dann sein erstes Mal hat oder was auch immer.
2: Silvia, die eigene sexuelle Identität zu finden, das ist nicht leichter geworden, so klingt dein Bericht jedenfalls für mich. Junge Menschen wissen zwar viel mehr über sexuelle Praktiken, aber sie müssen offenbar lernen, mit diesem neuen Druck umzugehen. Vielleicht überlegen sie auch deshalb länger, wie sie Sex haben möchten?
1: Ja, und es kann auch durchaus so eine Art Kompetenzangst entstehen. Also das meint jedenfalls der Sexualwissenschaftler Konrad Weller. Kann ich der anderen Person genügen? Werde ich das richtig machen? Er sagt daneben aber auch, es gäbe schon ziemlich viele Befunde, die darauf hinweisen, dass Jugendliche gar nicht so sehr unter Leistungs- oder Normendruck stehen, wie vermutet. Und dazu gehört vermutlich auch, dass selbstverständlich verhütet wird
2: und dass der große Teil der Jugendlichen verantwortungsvoll mit sich und mit der Partnerin und dem Partner
1: umgeht? Das stimmt. Und gleichzeitig gibt es offenbar weniger Druck, möglichst bald sexuell aktiv zu sein. Also in den Internetkanälen wird immer wieder darüber diskutiert, warum es nicht verklemmt ist, zum Beispiel mit 23 noch gar keinen Sex gehabt zu haben und auch keinen in Aussicht zu haben. Und dann werden dort auch neue Identitäten vorgestellt, zum Beispiel eine asexuelle junge Frau, die dann sagt, sie empfinde überhaupt kein Begehren. Junge Leute reden offen darüber, dass es okay ist, nicht
2: partnerschaftlich sexuell zu leben und das schafft also eine neue Normalität, von der wir heute sprechen können?
1: Ja, genau. Also klar sind auch schon die 20-Jährigen viel in Datingportalen unterwegs und testen hier und da, dann neue Partnerinnen und Partner. Aber Sexualität spiegelt ja immer den Gesamtzustand einer Gesellschaft. Und da zeigen die Studienbefunde, dass viel mehr Menschen heute, auch Junge, mittlerweile relativ entspannt längere single leben. Und dann sind sie online und offline gut in ihrer Peergroup integriert und leiden nicht unter dem Single-Dasein.
2: Es gibt ja heute auch viel mehr Möglichkeiten, sich alleine sexuell auszuprobieren, weil es eben das Internet gibt und weil es schnelle Möglichkeiten fürs Daten gibt. Und da kann man sehr klare Ansagen machen, was man will und was man auch nicht will.
1: Und die Sexualwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben da beobachtet, dass die Verbindung zwischen Lust und Beziehung insgesamt brüchiger geworden ist. Und manche sagen auch dynamischer. Das ist natürlich eine Frage, wie man es bewertet. Ein Teil der jungen Menschen lässt sich heute sehr bewusst
2: darauf ein, sich auf verschiedene Weise sexuell auszuprobieren. Um darüber mehr zu erfahren, hast du in Berlin ein spezielles Angebot aufgesucht. Welches? Ja, ich war bei der
1: Sexualitätsrally Sex in the City. Und sie startet am Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg. Hallo. Hallo, wir treffen uns heute hier.
0: Zum Geocache Sex in the City.
1: Wenn kein Lockdown herrscht, Verteilen Ringo Stefan und Stefan Müller an dieser Straßenkreuzung einige Tablets an Jugendliche und starten mit ihnen eine Art Schnitzeljagd. Zuallererst gibt sich dann jede Gruppe einen eigenen Namen.
0: Die geilen Boys oder ja. Sexy Girls, manchmal so total Klischee, aber oft auch XXYZ oder XXL wie das Kondom. Also die sind da <lacht> sehr kreativ.
1: Dann geht es los mit der Erkundung von Sexualität im öffentlichen Raum. Und auch ich laufe mit den beiden Sexualpädagogen diese Route. Vorbei an der viereinhalb Meter hohen Bleistiftstähle in Regenbogenfarben mit rosaroter Spitze. Einem Denkmal für die vielfältigen Geschlechter und Sexualitäten.
0: Hier das Areal ist ja eher so ein queerer, schwuler Kiez, so dass Jugendliche hier einfach mal ein schwules Café oder so entdecken. So viele Sachen aus dem queeren Leben, Regenbogenflaggen, Outfits, Fetischsachen.
1: Eine Ecke weiter, das erste Ziel von Sex in the City die Berliner Beratungsstelle von Pro Familia. Hier arbeitet Ringo Stefan. Oben im großen Beratungsraum stellt Stefan Müller ein paar Penisse aus Holz auf den Tisch.
0: In Größe, also Länge, Dicke, Form unterschiedlich. Weil es gibt so Studien zum Beispiel, warum Verhütungsmittel versagen. Und da kommt ganz klar immer wieder raus, dass viele Männer oder Jungen die falschen Kondome kaufen. Einfach in so einer Art Selbstüberschätzung zum Teil, aber manchmal auch noch auf einem ganz simplen anderen Problem. Kleinere Kondome werden in vielen Drogerien gar nicht angeboten, weil sie zu selten gekauft werden, obwohl es viel mehr Männer und Jungs kaufen müssten.
1: Ein Beispiel dafür, welche Folgen ein falsches Körperbild haben kann. Die Sexualpädagogen räumen auch oft mit weiteren Mythen auf. Sie erklären, dass für lustvollen und erfüllenden Sex ein Penis nicht groß sein muss. Sie erläutern, dass das sogenannte Jungfernhäutchen eine offene Ansammlung von Schleimhautfalten ist und nicht einmal die Hälfte der Frauen beim ersten Mal tatsächlich blutet. Werden falsche Informationen in Pornos enttarnt, nimmt das den Jugendlichen den Druck, den sexuellen Akt nach vermeintlichen Standards performen zu müssen. Das ist auch eine wissenschaftliche Beobachtung. Konrad Weller zitiert dazu Studienergebnisse aus Hamburg und Leipzig.
5: Junge Männer finden Dinge gut und erregend, wo also die Frauen die Verführenden und die Aktiven gestaltenden sind und die Männer eher diejenigen, die verführt werden und passiv und so reaktiv in diesem Zusammenhang sein können.
1: Im Internet wird bereits einiges an alternativer, unabhängiger und entsprechend ästhetischer Pornografie angeboten. Die Kulturwissenschaftlerin und Pornografieforscherin Corinna Rückert ist zum Beispiel beeindruckt von sogenannten Educational Porns in den USA. Die beginnen mit einem theoretischen Vortrag, also nehmen wir mal etwas wie, keine Ahnung, Analsex, also dass ich eine echte Aufklärung vorher habe, und dann das Ganze aber noch mal lustvoll umgesetzt sehe als pornografische Darstellung, einfach auch um zu
4: sehen, hört mich das eigentlich an oder nicht.
1: Sexuelle Darstellungen für Minderjährige verbietet der Jugendschutz. Die Pornos an die Jugendliche herankommen können, haben allerdings gerade ein Thema wie Analsex in die Köpfe gespült. Die Berliner Sexualpädagogin Agi Malach greift Analsex also in ihrem Audiopodcast Frag mal Agi auf. Finde ich auch okay, wenn
2: Leute sagen so, mein Poloch, ah, nein danke, aber wenn die Neugier da ist und eine Lust und man drüber redet und sagt, oh, woher wir das nicht mal ausprobieren, dann, finde ich, braucht man einfach ein paar Infos, was dabei nämlich wichtig sein kann. Ich glaube, dass Angebote der sexuellen Bildung nicht mehrheitsfähig sein müssen. Egal ob im Internet oder auch in Real Life. Für jeden gibt es unterschiedliche Sachen, die auch unterschiedlich ansprechend sein können.
1: So,
0: können
1: der Rundgang von Sex in the City endet bei Manometer, einem Beratungszentrum für schwule und bisexuelle Jugendliche und Männer. Stefan Müller widmet sich hier explizit der sexuellen Vielfalt und erzählt, dass sich Jugendliche sehr dafür interessieren, dass sie sagen, dass heterosexuell zu sein heute eine Option unter vielen sei.
0: Dann bestehen die auch darauf, dass wir jetzt noch mal genau auseinandernehmen, dass es eben nicht nur Lesben und Schwule und Bisexuelle Menschen gibt, sondern auch Pansexualität oder auch statt Sexualität den Begriff Romantik zu verwenden für Menschen, die eben nicht immer nur das körperliche Begehren im Vordergrund sehen wollen und so weiter.
1: Stefan Müller stellt fest, dass dies für Jugendliche in der Regel keine Überforderung ist, sondern eine Bereicherung. Das erzähle ich der 19-jährigen Lea, und sie bestätigt es.
4: Ich finde vor allem auch Bi ist auf jeden Fall was sehr Normales, denke ich inzwischen. Also ich habe schon das Gefühl, ich kann mich frei entscheiden und ich habe Möglichkeit, mich da auszuleben, wie ich es möchte. Und das nehme ich auch als positiv wahr.
1: Dass sich junge Leute heute sexuell ausprobieren können, bedeutet aber nicht automatisch, damit unbeschwert zu leben. Das deutet Robert mir gegenüber an. Er ist 24 und homosexuell. Ich setze mich mit ihm bei Manometer zusammen. Robert ist in einer Kleinstadt aufgewachsen und sagt, dort gelte sein Lebensstil oft noch als verpönt. Trotzdem hatte er sein Coming-out noch im Elternhaus.
3: Da habe ich mir dann halt wirklich auch Pornos angeguckt, so natürlich heimlich, um halt zu gucken, ist es jetzt wirklich so oder ist es jetzt einfach nur so eine Fantasie? Dann hat er sich getraut, es zu testen. Und das hat dann auch funktioniert,
1: Inzwischen macht Robert eine Ausbildung in Berlin und tritt auch als Künstler in Frauenkleidung in Drag-Shows auf, was wiederum einige irritiert habe.
3: Und dann wurde halt ganz oft gesagt, dafür habe ich kein Verständnis oder dann musst du ja passiv sein oder stehst du dann auf Damenwäsche, Damenunterwäsche und habe dann sehr viel Diskriminierung selbst in der eigenen Community bekommen. Und seitdem habe ich das auch in meinem Profil stehen, dass ich es auch wirklich als Hobby sehe und nicht als sexuellen Fetisch, sondern wirklich auf der Bühne Frau, im Bett Mann.
1: Unser Gespräch dreht sich also um eine sexuelle Entdeckungsreise. Robert hatte auch mal einen Freund, der die Polyamorie befürwortet. Aber jetzt sei es für ihn klar, er sei eher der monogame Typ. Er möchte seinen Partner nicht teilen.
3: Grundsätzlich bin ich eher so einer, der so in die Freundschafts-Plus-Richtung geht, dass man halt was unternimmt, aber auch mal Sex hat, aber dass es halt nicht überwiegt.
2: Ich finde, du hast mit sehr aufgeschlossenen jungen Leuten gesprochen, Silvia. Eine junge Frau, die sich bisexuelle Beziehungen vorstellen kann. Ein junger homosexueller Mann, der auch als Drag-Queen auftritt. Sind das nicht doch eher Ausnahmen, denen du als
1: Autorin in Berlin leichter begegnen kannst als irgendwo sonst in der Provinz? Naja, der junge Mann stammt aus einer Kleinstadt. Und er hat mir erzählt, er war zum Ende seiner Schulzeit zum ersten Mal in einer Travestie-Show. Und das war ein Vorschlag seiner Lehrerin. Und erst da hat er dann bemerkt, dass ihm das zusagt. Und dann auf der anderen Seite die junge Frau meinte, also sie hat es so formuliert, sie sei ja sexuell bislang eher konservativ. Und jetzt denke sie eben auch ganz gern über neue Anregungen nach. Und die Studien belegen jedenfalls, dass junge Menschen heute sexuelle, geschlechtliche und identitäre Vielfalt sehr entspannt annehmen und auch akzeptieren. Das heißt jetzt aber nicht, dass sie das dann gleich sexuell eins zu eins auch leben. Aber es hat dann schon insgesamt auch Folgen für die sexuellen Partnerschaften. Der Sexualtherapeut Christoph Josef Ahlers zum Beispiel spricht von der Erosion der Beziehungssexualität. Und der Sexualwissenschaftler Konrad Weller stimmt dem zu. Und er sagt aber, er möchte das jetzt nicht als etwas Negatives sehen.
2: Aber ist es nicht so, dass die meisten doch noch den, ich sag mal, ganz normalen, durchschnittlichen Beziehungssex leben?
1: Ja, es ist immer noch der am meisten praktizierte Sex. Aber es gibt zum Beispiel mehr serielle Monogamie. Also wenn der Sex nicht mehr so prickelnd ist, dann löst die nächste Beziehung die alte ab. Oder manche steigen erst im dritten Lebensjahrzehnt oder sogar später in eine Paarbeziehung ein. Und vor allem solo sex steht wohl inzwischen relativ emanzipiert neben dem partnerschaftlichen Sex.
2: Solosex, also die Selbstbefriedigung, ist das dann gemeint als Ersatz für den partnerschaftlichen Sex oder als Ergänzung?
1: Naja, vielleicht beides. Also Solosex ist ja eine sexuelle Selbsterfahrung, die selbst gesteuert wird und bei der auch nur ich selbst entscheide, ob und wie ich mich zu einem Orgasmus bringe. Und die Sexologin ann Henning betont jetzt, Solosex sollte nicht quasi der Vorbereitung zum gemeinsamen Sex dienen, also schon etwas Eigenes sein. Aber es kommt dem gemeinsamen Sex schon zugute.
5: Solosex ist eben dieser Sex, den du mit dir selber hast. Und wir plädieren ja auch dafür, dass man den weiterhin hat, auch wenn man schon Sex mit anderen hat. Und es scheint, man kann bessere Erfahrungen haben,
2: wenn man sich selber gut kennt. Dann kann man besser Nein sagen und Ja Tja, aber was mir
1: gefällt und was mir nicht gefällt, das muss ich auch gut kommunizieren können. Das stimmt. Und dazu passt der Befund, dass sich jetzt alle beim Sex mittlerweile wohl stärker an der anderen Person, ob nun männlich, weiblich oder nicht binär, orientieren. Es wird anscheinend mehr aufeinander geachtet und auch mehr aufeinander eingegangen. Und die nachwachsenden Generationen treiben diese Entwicklung offensichtlich voran. Und offenbar ist das Bewusstsein
2: dafür geschärft, dass man beim gemeinsamen Sex zwei Sexwelten miteinander verbinden muss. Also beide müssen miteinander herausfinden, wie sie gemeinsam die jeweils eigene Lust ausleben, aber auch dem anderen Lust bereiten.
1: Ja, so ist auch mein Eindruck. Und das hat sich dann auch nochmal verstärkt, als ich dann das heterosexuelle Paar Britta Kunze und ihren Partner Emanuel besucht habe. Sie sind 38 und 36 Jahre alt. Und ich habe dann den beiden Dein intimes Kartenspiel Doch, 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 so heißt es von Ann-Marlene Henning mitgebracht. Sextalk. Zeig dich. Tu es. So heißen die Karten, zu denen auch sinnliche Illustrationen gehören. Sie sollen das Paar ins Gespräch bringen. Emanuel beginnt.
5: Welche ist deine absolut liebste erogene Zone?
1: Mir kommt sofort hier der Hals, diese Stelle zwischen den
2: Ohrläppchen runter zum Schlüsselbein. Wussten Sie das?
5: Ja, ich wusste das, aber ich habe eigentlich immer gedacht, das wäre so dein Damm. Das ist halt auf jeden Fall eine andere Qualität, die gefällt mir
2: einfach <lacht> <lacht> besser. Ich würde sagen, mein Damm ist eher so, das hat ganz viel mit Ruhe zu tun. Aber ich verbinde das jetzt eher so mit Erogen und Aufregend und Erregend.
1: Und dann ist das so mein Standard. Während die beiden miteinander reden, schauen sie sich in die Augen und berühren sich immer wieder mal am Arm oder am Knie. Emanuel stellt gleich die nächste Frage.
5: Worauf könntest du in unserem Sexleben am ehesten verzichten? So eine Frage habe ich noch nie gestellt.
1: Aha. Mir fällt nichts ein. Haben
2: Sie was?
5: Ich könnte am ehesten auf den Gedanken verzichten, dass wir zu wenig Zeit haben für Sex.
2: Du
1: willst den Mangelgedanken loslassen?
5: Ich weiß, dass es stimmt und gleichzeitig möchte ich diesen Gedanken nicht mehr so folgen.
1: Sofort ist Energie im Raum. Britta und Emanuel leben seit drei Jahren zusammen. Sie trafen sich während einer Ausbildung in Sexological Bodywork. Wann reden Sie beide über Sex?
5: Zum Beispiel während des Sex. Zumindest habe ich das gelernt mit meiner Partnerin. Also wie fühlt sich mein Penis zum Beispiel in der Vagina jetzt gerade an, wenn ich jetzt da, da oder dort bin? Wenn ich so und so gerade bin, von der Qualität her der totale Liebhaber oder auch mal so wie so ein Kleinkind und so, darf das auch sein?
2: Ich kann reden mit Worten, ich kann reden, indem ich mich zeige, ich kann reden, indem ich Gefühle ausdrücke, indem ich Tränen fließen lasse oder mich kaputt lache, wenn es gerade da ist. Das geht alles beim Sex. Am Ende geht es ja ganz, ganz viel darum, wie lebendig erlaube ich mir zu sein und wie ehrlich erlaube ich mir zu sein. Es klingt ja immer abgedroschen, ja, wenn man hört, Paare sollten im Gespräch bleiben und Überraschungen zulassen, aber offenbar ist es doch der Schlüssel zu einer erfüllten und auch sagen wir mal langlebigen Sexualität miteinander.
1: Ja, also nach meinen Recherchen bin ich davon überzeugt, dass die gesellschaftlichen Entwicklungen auch genau dahindeuten. Jede Person hat inzwischen die Möglichkeit, sich in vielfältiger Weise selbst sexuell zu erkunden. Und das ist auch ziemlich wichtig, weil es die eigene Identität prägt und auch stärkt. Und dann trete ich damit viel selbstverständlicher und auch natürlicher mit einer sexuellen Partnerin oder einem Partner in den Austausch.
2: Trotzdem, auch das wollen wir natürlich nicht verschweigen, haben wir immer noch einige Schieflagen. Und das klang ja auch hier und da bei deinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern durch. Mädchen und Frauen sind noch nicht gleichberechtigt und das spiegelt sich beim Sex wider. Sie haben mit Erwartungen von Jungs und Männern zu kämpfen, die diese aus den Pornos übernehmen. Und ähm, da sind ja nicht gerade immer zeitgemäße
1: Rollenvorstellungen präsent. Ja, das stimmt natürlich. Da müssen, glaube ich, auch alle sehr auf dieses Rollenspiel achten. Also plakativ gesagt, es ist wichtig, genau hinzusehen oder auch zu spüren, wer gilt denn automatisch als passiv und wer als aktiv beim Sex. Und ein Medium wie Pornografie könnte da durchaus Orientierung geben, aber eben nur, wenn die Filme die Lust aller Geschlechter thematisieren und zeigen.
2: Im zweiten Teil unserer SWR2-Wissen-Reihe über Sex sprechen wir deshalb über die Lust von Frauen und was sich auf dem Markt der Möglichkeiten für sie getan hat. Ich danke dir ganz herzlich, Silvia. Ich danke dir, Sonja. SWR 2 Wissen Sex und das erste Mal. Pornos, Peinlichkeit und Masturbation. Teil 1 von vier Teilen von und mit Silvia Plahl und Sonja Striegel. Ein Beitrag aus dem Jahr 2021. SWR 2 Wissen